0: Bienvenidos a un nuevo programa de perspectivas. En esta ocasión y, y es la segunda ocasión ya que está conmigo. Estoy muy contento. Mi madrina de, del podcast, Sonia Zanauja. ¿Cómo estás, eh, Sonia? Bienvenida otra muy bien, vez. Gracias,
1: Alejandro. Un gusto, un gusto acompañarte.
0: Bueno, pues yo siento que, este, pues preguntarte lo que ya te había preguntado la primera vez que, que en estos dos años que transcurrieron después de la de la primera entrevista, seguramente cambiaron muchas cosas de las que estás haciendo, o, o a lo mejor no tanto, pero platícame en qué andas, qué, qué estás estudiando, qué estás analizando, cómo van tus terapias, qué hace en este momento Sonia.
1: Bueno, mira, ¿qué no hago? este, Te cuento un poquito más la, la, la rutina cotidiana, pues sabes que sigo dando clases, siempre en la UNLA, eh, los espacios de clase siempre son espacios como muy de mucha construcción, ¿no? Bueno, tú, tú lo sabes porque además ahí te tuve en el aula y trato siempre de ir contra, ¿no? Contra el pensamiento cosificado, contra las ideas establecidas, un poquito de open mind y pensar otras cosas y la verdad las materias que tengo pues siempre me permiten eh, divagar un poquito al respecto, ¿no? Eh, estoy dando consulta. Eh, empecé a dar consulta en, en un mal momento, creo yo, porque fue justo coincide casi con la pandemia yo empecé unos meses antes había cesado eh, había cesado de dar consultas por problemas de salud y, y volví cuando al poquito tiempo se declara la pandemia dije pues fue el peor momento porque pues la renta de consultorio los espacios cerrados que no no permitían mucho bueno eh, cuando empezó todo el mundo estaba como con la incertidumbre de qué iba a pasar este eh, eh, pero paradójicamente, pues se disparó la consulta. Yo creo que también por las condiciones eh, en que se vivió la pandemia, ¿no? A nivel local y a nivel eh, global. Entonces, de repente, pues eh, empecé a tener consultas multi y pluriculturales, porque tengo pacientes de Canadá, pacientes de Estados Unidos, de Argentina, de, de Morelia, y el Estado y del de, de país. Entonces, este. La verdad, eso siempre también son espacios de mucho crecimiento, digo, la consulta siempre es un lugar donde te encuentras con, con los problemas que vive la gente, ¿no? Y eso es este, para analizar también. Respecto, bueno, del, cuando vos me entrevistaste, creo que la primera vez, cuando conversamos la primera vez, acababa de, hace poquito que había finalizado mi doctorado, eh, ahora estoy por, eh, con el proyecto postdoc, y ahí sí estoy como, me abrí, y ya no sé cómo cerrar, tengo que cerrar en estos días porque sa está saliendo la convocatoria, y, y me abrí precisamente porque en un primer momento quería trabajar violencia específicamente, eh, violencia de género, en el, en el proyecto inicial yo había trabajado relatos biográficos, y ahí fue sí como el que se da un chapuzón así, y no sabe muy bien a dónde está el fondo, ¿no? si se tirase ahí, ahí explorar un poquito porque la concepción que yo manejaba Metodológica era pues, abrirme al relato de vida y ver qué pasaba ahí con la condición de categorías emergentes. Digamos, sí, el marco teórico como una orientación, pero más bien quería trabajar esto que creo que te comenté, el, el género vivido, ¿no? el género narrado por la, la, quien lo vive, hace, en este caso por nueve mujeres. ¿no? Y esta, la, lo que me llamó mucho la atención, que creo que eventualmente si lo charlamos, porque no hubo un solo relato, a pesar de que yo manejé una dispersión de historias de vida, es decir, tuve mujeres jóvenes, mujeres muy grandes, mujeres con formación de posgrado, doctorado, mujeres sin formación que no habían acabado primer grado de primaria, eh, mujeres ricas o mujeres muy acomodadas este, económicamente, y mujeres con una eh, vida en, en lo económico muy muy precaria, muy vulnerable, extremadamente vulnerable, y... Este, y esa era la idea, encontrarme con una dispersión de... Yo decía, bueno, de hacer del, del punto de encuentro un punto de dispersión, pero realmente lo que me, a mí me, me dejó azorada en ese momento fue que no había un solo relato que, estuviera, eh, que no tuviera relación con la violencia. Y, y esto lo venía pensando un poquito, eh, haciendo como el alentamiento para esta charla... Eh, y digo, pues, finalmente no hay relatos, yo no me he topado con, con una mujer en mi vida que no haya tenido una instancia de violencia, este, y esto me seguía preocupando, dije, bueno, voy a trabajar eso. La otra que quería hacer, que estoy, esto es lo que estoy sopesando, era elegí nueve mujeres, que más bien, y siempre lo digo como algo que me parece absolutamente significativo, se autoascribieron, o sea, yo comentaba que quería hacer una tesis sobre mujeres, relatos. me decían, yo puedo hacer tu este, entrevistada, y yo decía, pues fantástico, ¿no? Después tuve que ajustar edades, niveles económicos, un poquito para hacerle el ritual a la ciencia, ¿no? Que, que te exige estas cuestiones, pero la verdad es que fueron autoascriptas, ¿no? O sea, ellas mismas me decían, yo quiero estar en, en, esa, en ese trabajo, ¿no? Y en, y en este caso, eh, bueno, estas nueve mujeres, dije para mí lo mejor, que lo había contemplado incluso para hacerlo, pero menos mal que no lo hice, porque fueron 800 páginas de entrevista, o sea, un trabajo que todavía tiene muchísima, muchísimo que dar ¿no? en el relato biográfico de estas mujeres, pero me surgió la, la inquietud de hacer la, el, el espejo, y ahora nueve hombres, ¿no? Este, sobre todo porque en los trabajos de género, acabo de estar en una, en la, en un congreso, de la, un coloquio de la UAP, que fue el miércoles que puse, no, el jueves, perdón, que un trabajo de investigación ahí, bueno, mi trabajo de investigación actual, y, este, y, y justamente decíamos eso, era una mesa de género donde éramos todas mujeres. no Entonces yo decía, por un lado, eh, qué bueno porque es un espacio conquistado en la academia por la mujer, pero por otro lado también es, es un indicador de, de, de lo áspero, de lo multidimensional, lo complejo que es la problemática que no haya hombres que se dediquen a estudiar género, o que sean los menos, ¿no? o que el género aparezca como algo de mujeres, y no aparezca como algo... Y en ese sentido, dije, bueno, pues sí me interesaría trabajar con nueve relatos masculinos. Pero la verdad, te, te confieso así muy sinceramente y en confianza, dije nueve, estuve dos años para hacer el trabajo de campo, intensamente, eh, se te mueven muchas cosas cuando estás trabajando en, en entrevistas a profundidad, convivís en sus espacios, con, en este caso con estas nueve mujeres, te haces amiga, te acercás, ves su, sus realidades, este su pasado, su presente, las expectativas que tienen, es, es, es maravilloso el trabajo, no de encontrarse, yo siempre digo que una ciencia que no trabaje el trabajo de campo, pues la verdad la palabra ciencia no le queda muy acomodada, no eh, entonces dije, cuando me, me enfrento a la posibilidad de hacer de nueve hombres, dije, oh caray, sí, se me hace mucho este, ya había prometido alguna vez en mi vida cuando iniciaba mi, mis primeras investigaciones, vos no, no habías nacido creo, yo ya estaba investigando, <risa> este, hice una historia de vida y juré en mi vida no volver a hacer una historia de vida porque es, la implicación personal es mucha, el trabajo de campo siempre es, es muy arduo, es una maravilla, como lo digo, pero sí te, te cansa. Es una vacuna para decir, por un par de años más, tres, cuatro años, no
0: salgo a campo. ¿no? Oye, me imagino que además te termina afectando también a nivel personal estar tan de cerca de esos problemas, ¿no? Que, sí. que siempre desde la investigación, aunque hagamos trabajo de campo, de alguna manera pones una distancia con una encuesta, con una entrevista normal, pero con una entrevista a profundidad, como tú dices, o sea, te terminas haciendo amiga, confidente de, de la persona a la cual estás observando, más bien, ya ni siquiera es observación, es meterte dentro del rol, estar ahí inmersa, y también te termina afectando, ¿no? Me imagino.
1: Exactamente, justamente cuando uno lee estas, digamos, cuando te vas al marco teórico y Donna Haraway habla de una objetividad donde hay, o, o cuando este, Sandra Harding dice, la investigadora está dentro del cuadro que está pintando en la investigación, pues sí, lo lees y te suena muy bonito, incluso decir, bueno, doy cuenta de mi subjetividad femenina, eh, como me decían a mí mis sinodales, pues finalmente tu lugar es un lugar de privilegio, eres mujer blanca, hetero, eh, heterosexual, y universitaria, ¿no? Entonces, y bueno De todas maneras, esto que tiene muchas lecturas, eso no me pone al margen de no, no haber sufrido, por ejemplo, algún tipo de violencia, que la sufrí muchas, por mi condición de género,
0: que pero es una de las... que lo... Sí, pero que sí. esa es una de las discusiones también muy fuertes dentro de, de los feminismos, ¿no? Agreguemos el, femini... el, el, feminismo, el plural para decir que justamente las críticas, de, a lo mejor eh, de, que ven los feminismos desde otra perspectiva, yo me he encontrado con que se critica mucho desde ese punto, de decir, ok, quienes están a quienes están defendiendo, entre comillas, lo dicen, al feminismo, pues son finalmente personas desde el privilegio, que, que desde sus sesgos dejan de aportar ciertas cosas precisamente por estar observando desde el privilegio.
1: Y fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con eso, o sea, sí, si en, en algún sentido, sí, bueno,
2: eh,
1: sí, el privilegio de ser, pues no sé si están privilegiados privilegiado ser universitario, no sé si están tan privilegiado... O, o, o lo otro, ¿no? la, la contraparte, decir, bueno, ¿podría ser más legítimo hacer un trabajo de, sobre género siendo lesbiana, negra, pobre? Eh, me parece que es legítimo el aporte en la diversidad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero sí, con lo, que vos me decí, lo que vos decías recién eh, es así, te termina afectando porque vos sabés que vas de, digamos cuando vas a hacer una entrevista siempre hay una asimetría de poder,
2: siempre. No, te
1: decía, cada cosa que decís, sabés que tiene, como cada cosa que decían ellas, no me afectaba a mí, y lo mismo la vuelta, ¿no? Yo trataba de no intervenir, y esto lo expliqué, la, la metodología que hice fue, cuéntame tu vida, eh, y, y aún así, cuando yo hacía una pregunta, o cuando volvía sobre algún punto, ves la toma de conciencia, que eso pasa en la terapia, y pasa en la entrevista ¿no? Como cuando yo decía, bueno, eh, viviste entonces 50 años con tu esposo, ¿no? ¿Y cómo fue esa vida? No, fue cruel. Pero me decís que fuiste feliz. No, pues sí, 50 años juntos, no como si el año, la cantidad de años fuera como la garantía de, de un matrimonio armónico, y no lo es. Entonces empiezan a hacer conciencia, el relato sirve para eso, te encuentras contigo misma en un relato. ¿no? Entonces sí, sí es fuerte para los dos lados, a mí me dejaron cantidad de cosas, y también el temor de decir, bueno, cualquier cosa que yo diga, me, recuerdo una de, de, de las chicas que entrevisté a una mujer, que me decía, este, estoy mal con mi pareja, ya no sé cómo, cómo mantenerme en esto, pero tú sabes, la presión familiar, los hijos, y yo le decía, bueno, y, y ahí, como, como, ¿qué narrativa tienes para eso? ¿Cómo te contienes en tu propio relato? ¿Por qué eliges estar donde estás? ¿no? Y ella me decía, es que no es elección, pues, ¿qué hago? No? Tengo hijos, yo no los puedo mantener, mi trabajo es un ingreso muy precario, y decir güey, y en el medio del proceso de, de las entrevistas, que duró dos años, ella me dice, logré separarme, y estoy feliz, y, entonces, y decís, caray, y eso tuvo que ver con las entrevistas, es decir, tocaste una vida, y es, como cualquier punto de, de intersección también es un punto de fuga, no y sí, hay mucha responsabilidad compartida, hay, hay mucho entender las historias de vida desde otro lugar que no es el propio, eh, es fuerte en todo sentido, el trabajo de campo siempre es muy fuerte pero digo pues vivir también es fuerte no y uno anda viviendo siempre entonces <ríe> deja de hacerlo
0: fíjate ahorita que me decías esto eh, me acordé porque justo es algo que me enteré gracias a, a una anécdota de mi mamá que ella sin saber sin saber que para mí iba a ser algo significativo ella contándome una anécdota desde lo gracioso para ella este me decía que cuando ella estaba niña Escuchaba a mi abuelita platicar con sus amigas ahí afuera de la casa, en la calle, en la acera, y, y decían que la, la forma de saludarse de las señoras en el pueblo era, oh, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Sufres? Y, y, y la respuesta era, sí, 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 sufro, o no, no sufro, eh, gracias a Dios, no sufro. Esa pregunta iba encaminada a si te había ido bien o mal. Ajá con la persona que te había tocado estar. Este, y entonces voy corriendo con mi abuelita, que todavía vive, está aquí conmigo, y le pregunto, este, porque mi mamá, te digo, platicándome así una anécdota cualquiera, pero yo le digo a mi mamá, es que o sea, imagínate esa pregunta y imagínate esa respuesta de, de o sea, da miedo que sea tan normalizado un discurso así, y después, te, y después te pones a... Después te pones a analizar un poco y dices, ok, entiendo entonces ciertas actitudes de mi mamá y sobre todo entiendo actitudes de mi abuela con mi mamá y entiendo actitudes de mi mamá conmigo y luego yo con los demás. O sea, ya, ya, ves, ya vas viendo un cierto patrón de una anécdota que, que para mi mamá aparentemente no tenía la importancia que yo le di. Y entonces voy con mi abuela y, y ella me dice, sí, o sea, era pues sí. Si, quien te decía que no no sufría, será pues casi casi abrazarla, felicitarla y sentir envidia por por esa mujer, porque era la suerte que le había tocado.
1: Exactamente, exactamente, sí,
0: este, así es, Alejandro.
1: Entonces me, me parece que vos tocas un, un punto ahí central, que es la normalización, ¿no? Yo ahora que te contaba en el coloquio fue lo, lo, en algún momento que siempre sale, te dicen, bueno desde tu lugar, como investigadora de género, hubo dos trabajos más muy interesantes, uno desde la literatura y otro desde el abordaje desde la fake news, justamente lo que te preguntan siempre, bueno, ¿y cómo hacemos para, que, para caminar hacia una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria? Y ahí decís, pues, no, hay, no te alcanzan los consejos, porque, digamos, no, yo pensando, no sé, pienso la, eh, una de las primeras legislaciones en Latinoamérica que abrió a la discusión en materia legal, la ley María de la Pena en Brasil, ¿no? Y así, sí, yo leí el articulado, que fue además una idea inicial que tuve antes de hacer el doctorado, que decía, bueno, ¿quién entiende esta ley? ¿Para quién está escrita la ley? Y, y además, si la mujer no, no percibe lo que está viviendo como un esquema de violencia, pues no lo denuncia. Entonces, ahí está el, el, justamente el, el talón de Aquiles del problema del género, que es la normalización. La otra vertiente, justamente en esto que estaba contando, de que quería estudiar a los hombres o quería estudiar la violencia, yo me aboqué mucho a estudiar la, la misoginia femenina en mi tesis, ¿no? Y sigo pensando que es uno de los lugares que más hay que explorar, porque cuando construís el adversario en el otro género, tenés un, un género, el, el propio género, que también reproduce el maltrato, ¿no? Esto que digo siempre, bueno, quienes preparan culturalmente a los hombres para, para, para esgrimir naturalmente dispositivos de subyugación de género, pues las madres ¿sí? ahora hace poquito acá así, y que digo la vida cotidiana es, es un laboratorio ¿no? o más bien rebasa las condiciones del laboratorio ¿no? sí. pero estaba acá enfrente de mi casa hay una canchita donde generalmente son varoncitos los que salen a jugar al fútbol este, y se suscitó en el chat del, del, de los eh, propietarios de acá de fraccionamiento una discusión porque al parecer había chicos jugando se acerca un grupito de niñas que querían usar la cancha y estaban como acostaditos, y no decían nada, esperando que se desocuparan, pero los chicos estaban jugando, y a la medianoche no iban a parar después. Entonces, un hombre creo que toma el celular y dice, hay un grupo de niñas que quiere jugar pobrecitas, entonces este hay que darles el espacio, mientras los, los adultos intercambiaban, no, bueno, hay que hacer un reglamento, porque esto no puede pasar, las niñas también tienen derecho, las niñas, alguna de las niñas se acercó a los niños que estaban jugando y el niño le dijo, sí, nos dividimos la cancha en dos. Y los adultos, y dije, y el primero, que seguramente lo hizo como muy buena persona y con el afán de ayudar, pero ese esquema de protección de la mujer sigue siendo condescendiente. O sea que la niña tome su, su, su espacio de poder y diga, pues quiero apropiarme de este espacio, es un espacio común, donde vivo, me acerco y lo dirijo. Pero esa, es que son niñas y entonces hay que pedirle a los chicos que ya no pateen el balón tan fuerte, a ver qué les pasa. O sea, pero esa era una discusión entre, entre adultos y los niños lo solucionaron, se repartieron... La, cuando terminaron de discutir, bajamos a ver con mi esposo qué estaba pasando. Uno que estaba jugando era mi hijo y estaban las niñas jugando en una parte de la cancha y los niños jugando en otra. Que sigue siendo sexista, ¿no? No hay integración pero ahí ves la normalización de hay que cuidarlas, no pateen el balón tan fuerte, ¿no? Pues son niños, ¿no? Y juegan y eventualmente si estás en una cancha o en un estadio, pues un balonazo te va a doler, tanto seas mujer como seas hombre, ¿no? Entonces pero ahí vas... Fíjate,
0: ¿no? ahí tocas un tema que, que en la actualidad nos llevaría a preguntarnos eh, la, la pregunta del millón, ¿no? existe patriarcado y si lo existe ¿qué, qué aspectos están marcados en ciertos roles sociales, en ciertos aspectos sociales, porque también yo, yo concuerdo totalmente en eso y por ejemplo cuando cuando entró Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos se hablaba mucho de Kamala Harris y de Kamala Harris a mí me molestaba pero la verdad sí da miedo Siempre, o bueno, ese es yo, la, yo trato de luchar contra eso, pero sí da miedo emitir una opinión, un juicio sobre algo que tenga que ver con feminismo siendo hombre, esa es la verdad, y, y digo, no me pongo en una victimización ni nada, simplemente es hasta como por responsabilidad, dices, ay caray, tal vez no me corresponde hablar de este tema, que yo creo que está mal que sentamos eso, pero bueno, en aquel entonces, en las entrevistas, yo quería hablar del tema, y justo hablé con Mondragón, estábamos con Mondragón hablando, cuando esto sucedía, y yo medio lo comenté, pero ahorita creo que me siento con más seguridad contigo, que estás aquí, y a mí me molestaba mucho que se hablaba más del, de la mujer Kamala Harris, y no de sus atributos políticos, de su preparación, de, 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 sí me, y me molestaba porque decía, es que, o sea, decían, es la primer eh, vicepresidenta negra en Estados Unidos, y era, eso no importa, o sea, lo que importa es que Kamala Harris es una súper política que está súper preparada y que se ganó ese lugar, no por ser mujer y negra, sino por todos los atributos que seguramente le costaron infinidad de esfuerzos lograr. Y creo que eso se repite Ajá, pero constantemente. Pero justamente eso
1: es lo que está de fondo. Eh, lo que vos decís, bueno, quizás a la mujer le cueste mucho más, porque son espacios que están todavía algunos gran, eh, en gran parte vedados para la mujer. Mira, se me vienen dos o tres cosas a la cabeza justo con esto que estás contando. Precisamente, yo digo, lo digo de manera más burda, contigo lo voy a decir de manera más políticamente correcta, a mí me molesta mucho la aportación de anatomía. Lo digo con el nombre efectivo del órgano femenino, no aportación de... Uh -huh. y, y, es, y es brutal, pero pues en eso quiero, o mi interés es movilizar, tanto en el aula como en la terapia, como en los espacios donde estoy conviviendo, porque me parece que ahí es donde hay que cambiar las políticas en la vida misma. A mí me molestaría mucho que me dijeran, ah, es que cubres una cuota porque eres la cuota femenina, o llegas, hace poco en una universidad privada de acá había una, un debate acerca de si dejaban en un cargo directivo a un hombre o a una mujer, y decidieron dejar a la mujer por su condición de género. Y digo, pero es que ese es, el, ese es la, precisamente el motivo por el, por el cual se comete un femenino, por su condición de género. Entonces, si también sí. la vamos, le vamos a dar un puesto por su condición de género, aunque no tenga las virtudes, entonces estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Y esto es lo que digo, es, es tan compleja la problemática, lo que vos decís también lo dice mi esposo, por ejemplo, a mí a veces me da miedo hablar, porque finalmente no, pareciera ser que siempre no sos, nunca sos una voz autorizada, cuando el género nos compete a todos, sí o eso debiera pasar. no Sin embargo, sigue siendo, mira, la otra vez también buscando yo espacios para hacer mi postdoctorado, habría las, este, la composición académica de varios doctorados de una universidad local, ¿no? Pública. Y tenés 80% hombres y 20% mujeres. Y eso es, te sacude hasta visualmente. Yo veía la fotito, el, el currículum, y decía, pues sí, no hay forma en que eso no te interpele de alguna manera. Porque, ¿por qué las mujeres no, no llegan? En mi caso, por ejemplo, pude hacer el doctorado después de terminar de criar mis hijos, y lo digo, porque así son las condiciones. ¿sí? Porque también yo puedo decir fue una elección, quizás una elección con la presión de ser mujer. ¿no? Porque aprendí a ser madre desde que era, tenía tres años. no, Me ponían bebés, me daban bebés, me enseñaban a cambiarle los pañales. Mi mamá era una mujer muy, muy extremadamente machista. Este, este, de hecho cuando me dijo que vas a estudiar mamá voy a estudiar psicología y me dijo ¿y para qué si te vas a casar? <risa> y dije ¿y eso qué? ¿no? <risa> este, uh -huh. pero bueno, pero esta es la condición que tenemos ahora, entonces me parece que estamos en una época de transición no se ha conquistado poco Alejandro creo que se ha conquistado mucho
0: sí yo también creo. pero a
1: veces es mucho formalmente es mucho de forma no yo decía, bueno, toda la cuestión del transporte público de separación de géneros toda la cuestión legal ¿a quién le llega eso? ¿A la mujer indígena o a la mujer no indígena que, que, que ni siquiera tiene, para, para salvar su vida cotidiana, que se hace cargo de los hijos porque el, el esposo o la pareja, o si es pareja mujer o pareja hombre, no está o no la ayuda, y es jefa de hogar, y, y, y no tiene ni siquiera la posibilidad de asistir o de educarse formalmente, entonces también se restringen sus posibilidades de empoderamiento? Pues no le llega, ¿no? Entonces, la, yo creo que la condición de género a veces cuando pienso, bueno, ¿cómo, ¿cómo cambiar esto? Pues es una revolución cultural de raíz, ¿no? Y en eso, aún así, a pesar mío, las mujeres estamos más implicadas todavía. Porque la crianza de los niños sigue siendo un asunto de mujeres, ¿no? Y porque si te decides hacer otra cosa, probablemente quienes te condenen sean más las mujeres, precisamente. Porque hemos, nos hemos lo que vos decís, nos hemos tragado el monstruo, ¿no? Hemos introyectado ese patrón. ¿no? Entonces, sí, es, aquí... sí es un asunto bien complejo, ¿no? El tema de, del feminismo es un tema de votos, es un tema que sirve, sigue siendo forma, ¿no? O sea, no vamos a... se toma lo políticamente correcto de tener un, un lenguaje incluyente, que ya saben lo, lo que pienso al respecto, uh -huh. eh, de tener las cuotas de, de la, la paridad en las boletas electorales, pero no estamos no estamos sacando la raíz del problema para limpiarla y volverla a plantar y hacer algo diferente con eso, ¿no? Entonces, de repente este, crece el árbol y la copa te aplasta todo lo que estás haciendo porque no lo hiciste bien, ¿no? Entonces me parece que sigue siendo un tema de este tipo. Yo cuando, me, cuando vine a México, me, la verdad, y lo digo, entre muchas cosas que me choquearon culturalmente, porque es una cultura eh, bastante diferente de la de Argentina en muchos sentidos, uh -huh. eh, me, yo siempre digo, bueno, decían, bueno, hay mucha corrupción en México. Y yo me iba y me fijaba, porque tengo eh, este, eh, vicio profesional o de formación profesional de checar estadísticas y, me, y, y consultaba estadísticas de Latinoamérica y hay más corrupción en Argentina. ¿Qué pasa en México? Es más obsceno. O sea, tú estacionas el carro y viene el viene, viene y te dicen, no, o, o la señora pone o el señor de, de, de la colonia te pone un cono naranja y te dice aquí no te puedes estacionar, Aramba, es espacio público, ¿no? Entonces, es más obsceno. Entonces, yo también decía, mi vivencia, por lo menos mi vivencia en Argentina, es de un, un machismo, un patriarcalismo más sutil, mucho más sutil. Sí. Hace poquito estaba mirando una serie, es que bajo el, el, el paraguas de CISEC, eh, que analiza psicoanálisis, cine, uh -huh. bueno, él trabaja estos temas. Eh, un lacañano, él dice, si, si quieres conocer una cultura, ve a su cine, mira su cine, mira el cine que hace, ¿no? Estaba mirando una serie que alguien me recomendó, que se llama Casi Felices, o Casi Feliz, Casi Feliz creo que se llama, y, y de repente hablé con mi hija, le dije, caray, se me vino Argentina encima, ¿sí, no? porque te muestran Buenos Aires, los barrios, la, la jerga, la forma en que se habla, y, y hay una escena, donde el, el matrimonio, bueno, él es, el protagonista es un hombre que es locutor, pero hay una escena donde él va a buscar a los hijos, están separados, este, la, la esposa está esperando porque quieren a, eh, a escuchar una charla de un escritor de eh, la Universidad de Buenos Aires en Letras, y él llega para, para apoyarla con los niños, ¿no? Hasta estas imágenes, él llega para apoyarla con sus niños, ¿no? Porque ella quiere salir del entorno doméstico, quiere empezar a estudiar, quiere... Entonces... Ella le dice, oye, te dije a las 8 No, me dijiste a las nueve, no te dije a las ocho. Bueno, la cuestión es que empiezan a discutir y él le dice, no, per perdón, me equivoqué, pensé que eran las 9. Entonces, bueno, no importa, acá te dejo a los niños y me voy. Y se va y cierra el edificio y se quedan encerrados. Entonces llega a su charla y el esposo está marcándole, oye, estamos encerrados, no podemos salir. ¿Te puedes volver? Y le dice, no, vine a hacer mis cosas, las No sé, cuando salga un vecino o llamarle al conserje del edificio, no, pero espera que Gastón está dormido en el piso, los hijos, ¿no? Y es un, un continuo estar este, lidiando con, con eso que yo llamé en algún momento la pedagogización del vínculo, ¿no? Donde se le atribuye a la, a la madre tener un saber natural, eh, del cual está dotada eh, genéricamente por ser mujer, en cómo socorrer a sus hijos si tiene una, una situación de aprietos como esta. Para hacerte la corto termina volviéndose de la charla, no, no puede escuchar la charla, se vuelve en un taxi, atraviesa el tráfico terrible de Buenos Aires, va llegando y lo ve salir con los hijos cargados porque alguien le abrió la puerta. Entonces vuelve a la charla y ya no la dejan de entrar. Y yo decía, es una postal de lo que pasa, es una postal de lo que pasa, ¿no? Ese mismo día, voy a la universidad a dar una clase, salgo a las 5 corriendo, trabajo en el mismo lugar donde trabaja mi esposo, que me dice, oye, tengo una reunión hasta las siete y media, me voy a casa porque está el niño,
2: el niño en casa,
1: no ya llegó el niño a casa, entonces me vine corriendo, y ahí en ese momento me quedé y digo, ¿y por qué yo me vuelvo corriendo? Y él naturalmente me dice que en mi caso, la verdad, no me quejo, porque si yo le hubiese dicho, mira, tengo una conferencia hasta las ocho, me hubiese dicho, nos arreglamos, yo, te, yo voy para la casa, pero, pero lo tenemos tan normal que para mí la prisa de llegar a cubrir la ausencia, es mucha, y para él el relajamiento de decir, pues tengo una reunión y voy a salir tarde, también es mucho. ¿no? Entonces, aún en parejas que, que yo creo que la, la nuestra está construida con bastante mirada sobre la equidad de género, sobre, aún tenemos esos dispositivos que saltan de manera espontánea, porque así está el mundo alejado. ¿no? El, el problema no es Argentina, el problema no es México, el problema... Ahora justamente que vos me decías en las charlas previas, habla un poquito del diplomado, me tuve que aventar en aguas turbulentas, porque yo no trabajo este, relaciones internacionales, entonces me tuve que empezar a bajar periódicos, este, de Guardian, El País, este, para estar un poquito la, el periódico de la BBC, o las publicaciones, y empezar a empaparme de la agenda internacional, que pues, siempre estoy como eh, buscando temas para las clases, pero no es mi estrategia. Y saca, salieron unos temas en el diplomado donde vos ves que se reproduce la condición de género en lo que hace políticas de sustentabilidad, en la cuestión de la pobreza, en la cuestión del trabajo, en la cuestión... Bueno, hubo un trabajo que además, en su momento cuando lo hizo, la chica dijo, quiero trabajar el discurso de una Miss Universo que es sudafricana, eh, y todas las miradas la, las chicas ahí dijeron como, pues es que no es un tema de género, precisamente por, las muestran como si fueran animales, pasan por la pasarela y... Y, la, y le dio un vuelco y analizó una entrevista que le hace una periodista de la BBC y le dice, oye, ¿no se te hace como absolutamente glorioso que hayas ganado siendo sudafricana, negra y estando rapada? Y dije, Caramba. o sea, esta es la condición de género, ¿no? Esta es la condición de género y nos atraviesa cotidianamente y hasta que no empecemos a desnormalizar, a desnaturalizar, hasta que no haya incluso una política que prevea permisos por paternidad, eh, guarderías que atiendan a, a padres solteros, ¿no? el tema de, de, de la mujer anclada al espacio de su casa, con una vida satelital respecto a la de sus hijos, esto que yo te digo, encontrarte con una, una, un staff de catedráticos del cual 80% son hombres, pero no porque la mujer no tenga condición, Sino porque a veces tenemos que postergar por nuestra propia biografía, ¿no? Por los hijos, la casa, la atención. Incluso tú lo sabrás, pues la atención de las personas mayores, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ahorita con lo que estabas mencionando, a ver si no se me traba, porque creo que siempre que hablo yo me trabo. Este, ah. Pero justamente, o sea, lo, a lo que me platicaste, vi una, una entrevista en la, en la BBC cuando recién pasó lo de la salida de Estados Unidos de Afganistán y había todo este contexto este, geopolítico muy fuerte en Medio Oriente y, y Estados Unidos y Occidente. Entonces, eh, la fotógrafa que había estado pues, reportando este, desde Afganistán ya hace varios años, regresa a Londres este, y le hacen esta entrevista. Y ella habla precisamente de esto. En ese momento, uno de los discursos más fuertes del, de los defensores y también de los críticos de la postura estadounidense en Medio Oriente era Ajá. por qué no se logró erradicar el velo y la burka y, y todas la, las cuestiones eh, culturales que envuelven a la mujer oriental y era una de las críticas y a mí me encantó la forma en que la abordó en esta, en esta entrevista la, la fotógrafa porque ella decía es que Occidente les dice a, la, a las mujeres afganas que usar el, usar el velo está mal y, y Occidente no se da cuenta de que están haciendo lo mismo que los eh, talibanes imponiendo una ley que ellos creen que es la correcta a las mujeres o sea, o sea, dice finalmente las mujeres hoy en día son felices, la mayoría usando la burka dice, pero llegan los occidentales y les dicen, no, es que eso está mal tú debes de vestirte eh, como tú quieras y el como tú quieras implica mini shorts, eh, blusas escotadas, eh, como nos vestimos en Occidente. Y la fotógrafa te digo, daba esa vuelta y decía, es que pues, tú, está, tú estás haciendo lo mismo, imponiendo tu ideología, tu postura occidental a las mujeres. Entonces, bueno, es sobre... el, uh -huh. el
1: tema controversial del relativismo cultural, ¿no? Precisamente, ¿no? Cuando esta modelo famosa también africana que, que se, se puede escapar de la aldea donde vivía eh, o de la comunidad donde vivía eh, porque se pro, pro, empezó a protestar contra la ablación del clítoris ¿no? cuando se hace famosa lo hace público y las, las primeras en esgrimir el derecho a que se les eh, se les cortara el clítoris fueron las mismas mujeres porque está en el entramado de su cultura pues es, el ritual de pasaje implica que para ser madre y, y cosas tienen que tener esa... Entonces, uno no lo comprende, pero es como si yo te dijera, bueno, de repente, pues, quizás acá no usamos burka, pero también a una mujer que no se pinta las canas o que no se maquilla, le dicen que no se ve bien, ¿no? Entonces, hay muchos burcas tenemos muchas eh, prótesis del cuerpo femenino, ¿no? Leía justamente lo que comentábamos de, de Bani, la chica esta que, uh -huh. que acaban, bueno, que, que apareció muerta en una cisterna, creo, ¿no? Sí. Y, este, y yo decía... La sutileza, era una nota de la BBC, ¿eh? pero decía, bueno, ¿qué hacía a las 3, 4 de la mañana ahí? ¿Por qué las, las amigas la dejaron sola? Es que no debiéramos preguntarnos eso. Es decir, ¿por qué una chica caminando sola a las 3, 4 de la mañana es una presa? ¿Sí? ¿Por qué Porque no, no debiéramos, incluso obviamente pues entendiendo el dolor y la consternación del padre que dijo, bueno, el taxista... Eh, porque la dejó sola, pero es que no debiéramos estar, eh, tendríamos que tener sociedades donde uno pudiera caminar eh, libremente a la hora que se le diera gana sin, sin reparar en tu condición de género, ¿no?
0: Y yo te entiendo eso es... completamente, Sonia, pero ¿no es utópico pensar en eso? O sea, yo es que es utópico hasta el punto en el que o sea pensar en una solución que tú y yo veamos, yo pienso que en o sea, está en nuestra idealización de lo que debería de ser un Estado ejemplar, una sociedad ejemplar, y porque yo sí creo que se atiende muy poco las, la, las cuestiones de raíz. O sea, creo que hoy en día se atienden muy poco esas cuestiones. Y yo, a ver, yo, yo tampoco voy a entrar en ese discurso radical de decir que las marchas del 8M y los, el, 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 el movimiento feminista actual, que no está haciendo nada, por, por acabar realmente con ese, pues con ese sistema patriarcal. Porque esa, ese, ese tipo de, de discursos radicales a mí tampoco me gustan, pero sí creo que tienen un punto y es el de que tal vez nos estamos concentrando mucho en cuestiones que al final de cuentas no aportan o aportan muy poco. Y en estas cuestiones de atender realmente los problemas, hacer que la, la terapia sea algo pues, si no obligatorio, pero sí que tengamos unas bases culturales que nos digan es que tenemos que tener terapia, tenemos que abordar cuestiones de género, eh, a, no, no, no cuando ya pasan estos acontecimientos, sino siempre. O sea, estar concientizando a la sociedad, no por medio de, pues de, de mecanismos que duran uno o dos días y después ya se evaporan, y, sí, y vos... un poco
1: lo, lo que vos decís, utópico, pues yo siempre respondo lo mismo. Dijo Weber, uno de los papás de la sociología, piensa en lo imposible para lograr lo posible. ¿no? Eh, cuando enseño ingeniería social en la universidad, que es una propuesta de Karl Popper, siempre les digo, bueno, dar vuelta por completo, subvertir un orden casi, casi, casi que tú sabes no se puede hacer. ¿no? No es de la... Y además sería, en todo caso, un ejercicio bastante autoritario. ¿no? Sin embargo, sí creo en la ingeniería social fragmentaria, en que podés ir cambiando determinadas condiciones para que vivamos una vida más plena. Pero mira, justamente se me disparó ahora en una de las terapias, un chico, un paciente, tengo algo eh, que mis colegas terapeutas dicen que es muy raro, tengo la mayoría de pacientes hombres y jóvenes, ¿no? eh, que es muy raro porque sí, generalmente a la, la terapia también hay una condición de género, también más las mujeres que los hombres pero en mi caso atiendo más chicos, y jóvenes, realmente bastante jóvenes, ¿no? me decía uno que se estaba preguntando acerca de, de si existía la bondad o la, o la maldad eh, naturalmente en el hombre, ¿no? esto que Rousseau y Hobbes eh, en su momento también esgrimieron, ¿no? y me decía, porque realmente me puse a pensar, dice, me acuerdo un artista, y no se acordaba quién era, yo me acordé porque además la doy como ejemplo en las clases, se llama Marina Abramovich, es una artista, perform eh, perform hace performance, y en el 74 creo que ella hace un performance donde ella tiene muchos trabajos con el cuerpo, la percepción del cuerpo, eh, la mirada, ¿no? Se, se coloca en un lugar eh, con una, eh, digamos, como con el mensaje de puedes hacer conmigo lo que tú quieras, ¿sí? Una mujer que se pone frente a los, al, al, al todo social diciéndole al otro, tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Entonces, en, en cuanto se inicia la performance que es pública, eh, la gente se acerca, la hace reír, la toca, este, empiezan como tímidamente, pero llega un momento en que la gente se acerca a quemarla, con, sobre todo hombres, a quemarla con cigarros, a tocarle los senos, a cortarla, ¿no? Y ella ha extremado el performance, porque incluso tiene un performance famoso que hacía con su pareja, en el que se besaban hasta perder el aire y caían desmayados, ¿no? Eh, trabaja los límites del cuerpo, de lo corporal pero lo que muestra eso es que puesta ahí una persona, desata algo, y de dónde viene ese algo, cuál es la naturaleza humana. Yo prefiero pensar que somos nobles, que somos buenos, no pero que los entornos de violencia en los que estamos escritos son tantos y de, y de tanta complejidad, Alejandro, la violencia intrafamiliar, eh, el, el, la, el papá y mamá ausentes, este, el, la, el no darle recursos a, lo, a los niños para que vean una o para que crezcan pensando en una forma más plena de estar vivos. del Yo decía, bueno, la, las cuestiones culturales, no de reunirse con amigos y molestarse para provocarse gracia, estar humillando al otro, estar, pues son todos dispositivos de violencia que vamos incorporando. Y en algunos de estos dispositivos, pues el, el género lo atraviesa por completo. no Pero ahí tenés un cuerpo dado al deseo de la sociedad, y es un cuerpo lacerado, humillado, toqueteado, ultrajado, eso habla de la condición humana.
0: ¿no? Tú, ¿Y tú ahí qué piensas? O sea, bueno, lo dijiste, pero no entendí si sí lo dijiste porque tú lo piensas, que, que, que realmente crees que somos buenos. O sea, crees que... Eh, es que, un ejercicio
1: político, Alejandro. Cuando yo digo quiero pensar que somos buenos uh -huh. por naturaleza, esgrimo eh, eh, el ejercicio político de pensar que la palabra se puede hacer. La palabra construye en la realidad. Lo que yo trabajo justamente en, en el análisis del discurso, que fue parte de lo que tiene el diplomado, es si seguimos naturalizando el narcoestado, si seguimos naturalizando la depredación humana a la que conduce la guerra, si no, si no empezamos a pensar que podemos hacer algo bueno con quienes somos, pues nos perdimos, ¿no? Entonces sí creo que hay una voluntad de persistir en, en, en zonas más plenas del ser humano pero me parece que la sociedad es compleja y que tiene, que estamos frustrados, que eh, muchas veces pues, las de, eh, nos educan para llenar expectativas ajenas, que las instituciones que habitamos no son las más sanas, ¿no? A veces se nos presentan como incluso violentas, ¿no? Eh, vete a un hospital, vete a un hospital siendo pobre eh, y, y cuál es el trato que vas a recibir y vete al mismo hospital portando eh, ropa más cara o un carro y, y quizás sí, eh, digamos, reciba la crítica de por qué vienes a, a recibir medicina pública si tienes dinero, pero el trato va a ser otro, ¿no? Entonces me parece que es complejo, pero te lo, te insisto, quiero pensar que somos buenos y si nos hemos descarriado, y que hay que volver a encauzar a la manera ¿no? Y que eso se aprende en el hogar, y se aprende en estos microespacios donde no, no sería necesario pensar en el género, ¿no? cuando el género desaparezca de la, de la faceta identitaria, de la, cuando sea algo más como tener el color de cabello que uno tiene, o el color de piel, y eso no sea una frontera social, pues quizás podamos vivir en sociedades mejores. No lo sé, digamos. Me parece que así vamos caminando tortuosamente, porque como te digo, me parece que es más, ahora se ha convertido en un asunto electoral. La otra vez escuchaba a un analista, un querido amigo, Martin Conn, que decía acerca de Andrés Manuel eh, y sus discursos contra la mujer, porque claramente aparece una, una misoginia narrativa en su relato que lo tiene todo, de, de violencia contra la mujer, y él decía, finalmente uno no sabe qué pensará a Andrés Manuel en su casa con su esposa, pero es, una, es una, una estrategia política, porque en un país de machistas, él gana votos siendo machista. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, sí, es, es compleja. La condición humana es muy compleja, Alejandro. Vaya a saber a, a, dónde, a qué orilla nos llevarán las luchas que estamos dando. Pero a mí me gustaría, sí, por lo menos, que, que haya estos espacios, y te felicito por eso, donde podamos pensar ir más allá de la forma. No, 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 no es una uh -huh. cuestión de forma, son cuestiones humanas, ¿no? finalmente humanos Habitar la piel humana con mayor dignidad. ¿no?
0: En esta hubo un tiempo, que te confieso, yo sí me metí mucho con el feminismo, tomé una materia de teoría social en el ITESO, y, y una de las ramas, pues, por supuesto, era el feminismo que teníamos que estudiar, pero, o sea, le dedicamos dos sesiones. Entonces, era más como un mapeo pequeño de lo, de lo que había ahí, y ya después continúan. Y yo me metí mucho con Simón de Bogua porque uh, como que era la criticada en el sentido de es la que revolucionó, pero al mismo tiempo, o sea, la que revolucionó para bien, según un discurso, pero al mismo tiempo, la que, al, o la que al mismo tiempo, eh, fijó ciertos paradigmas que hoy en día dicen no les ayuda tanto al feminismo. Entonces, una de las cosas que, que, que se le critica alrededor es, por supuesto, esta relatividad. De, de lo que significa ser hombre o mujer o la relatividad del género mejor dicho tú ahí, ahí me gustaría conocer tu opinión porque si bien es cierto que uno debería de tener derecho uno de los derechos fundamentales debería de ser pues yo yo individuo y sí un sujeto pero también individuo poderme percibir como yo quiera pero después está la parte de la responsabilidad social. ¿Qué tanta responsabilidad social tienen los demás de también percibirme de la forma en que yo me estoy percibiendo? Si va en contra de las percepciones que tenemos preconcebidas o que tenemos a priori o con las que hemos crecido naturalmente, entre comillas. Uh -huh. Entonces, ahí tú cómo lo ves, eh, ves un cierto desorden hasta cierto punto que... ¿perjudica más que ayudar al feminismo actual? ¿O crees que es algo que, que está ayudando más que perjudicando a los feminismos, esta relatividad del género?
1: Mira, a mí me parece, bueno, hay como varias cuestiones, Haces una pregunta muy difícil, pero bueno, un poco lo que vos decís de Simón de Beauvoir, bueno, después se la criticó por, finalmente por una postura esencialista, ¿no? ¿Qué es la mujer, ¿no? Uh -huh. Este, no existe la mujer, ¿no? Ni el segundo sexo, ni esto de la mujer como, desde un punto de vista esencial, esto nos corresponde por ser mujer o, o estamos anatómicamente determinadas. O, me parece que, que, lo que vos, yo rescataría lo que vos decís, pues cada uno tiene derecho a percibirse como le dé la gana, ¿no? Y en la medida en que eso no implique un atentado contra el otro en ningún sentido, pues debería ser completamente rescatado, ¿sí? sí eh, me acuerdo una, una, una gran, un gran abordaje desde el cine también de una película que se llama XY, eh, es una película argentina, eh, que analiza, creo que es un, sobre un caso real de una niña que nace con lo que antes se llamaba hermafro, eh, hermafroditismo, que ahora se llama inter, intergénero o intersexo, eh, y que eh, los padres deciden llevarla a vivir a la Patagonia, un lugar aislado, para que ella no sintiera la presión social y pudiera pues, hacer una vida sin bullying, sin este, burlas, sin humillaciones. Y en un momento dado, digamos, en las sociedades binormadas como las nuestras en, el, en términos sexuales, pues la expectativa está sobre lo que se conoce, ¿no? Y es difícil, uno no tiene ni siquiera categoría, ni, no hay un lenguaje pensado para eso, porque hay una parte donde el padre, que es muy comprensivo y todo, le dice, cuando tú quieras, te puedes operar. Y, te, y que te decidas, ¿no? Sí, porque al tener, digamos, las características anatómicas tanto de un género como del otro, este, pues tenía que, y el padre entrevista a alguien que se opera, bueno, busca a alguien que se ha operado, habla con él y dice, pues, eh, o con él, con ella, y le dice, pues quiero contener a mi hija en esto porque la amo como es, pero quiero que se decide que... Y en la parte culminante, bueno, ya te la spoilea la película, pero le dice, bueno, cuando tú te decidas estamos acá, y le dijo, ella le dice, o ella él, porque tampoco hay un pronombre para eso, para ese tipo de, de subjetividad, le dice, ¿y quién te dijo que así no estoy bien? O sea, ¿por qué tengo que o, o operarme para ser mujer o operarme para ser hombre? Como estoy, estoy plena. no Pero no tenemos... Que, la capacidad de pensarlo todavía, socialmente esto no, digamos a nada le teme más el hombre que la diferencia, Alejandro. Entonces me, sí. y eso me lo dijo un filósofo cuando yo tomaba clases, y lo sigo pensando, Tendemos a, tened, tenemos la tendencia con, eh, pulsional a homogeneizar, a categorizar, es que, entonces me parece que desde el, la violencia del lenguaje, porque uno es hablado antes de poder pronunciar una palabra, y antes de ser yo soy tú, eso necesariamente, ontológicamente, existencialmente, pues al bebé, es el, 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 la que le asigna el, el significado a su llanto es la madre, o el padre, o la abuela, o el tío, quien lo esté cuidando, la interpelación in, indica que somos antes hablados, no entonces respondemos identitariamente a ese llamado. Ahora me parece que justamente, yo ahí sí me voy más con Rosy Braido.
2: ¿eh?
1: ahí digo, eh, la, el, la identidad es, este Digamos, es cambiante, mutante, una identidad mutante. Hoy por hoy soy esto. La verdad es que me sorprendía mi propio hijo diciéndome: Todavía no me decido si quiero tener una pareja hombre o una pareja mujer. Que para él sea un tema de, en el que tenga que detenerse a pensar, pues es un indicador de nuestros tiempos, ¿no? Ya no aparece, digamos, como la normatividad tan establecida de soy varoncito, o anatómicamente varoncito, ¿no? O, o socialmente reconocido, tengo que tener. Este, él mismo se lo pregunta, bueno, ¿qué será? No? Me decido por esto, me decido por aquello, y hasta yo le dije, y ni, si, ni siquiera te tienes que decidir, o sea, tú dejas que la vida te ponga donde te tiene que poner y tú puedas vivir plenamente la decisión que tengas que tomar en el momento en que tú sientas que tienes que decidir algo. ¿no? Pero todavía eso sigue siendo bastante controversial. ¿no? Eso Judith Butler le llama lo objeto, ¿No? lo objeto es lo que no tiene nombre, lo que no se puede eh, a, a amparar en una categoría. Entonces, si sí yo voy por una por una dispersión de identidades sexuales, ¿sí? Es, es, ahí sí soy subversiva de género. Siempre dije, tú, me, tú sabes, no soy feminista, yo propicio una subversión de género en el sentido de que no sea una variable con la cual te presentes. ¿no? Lo que vos decías al inicio, bueno, Kamala Harris. Pues es eso, es una cabeza política, es alguien que está pensando, que tiene proyectos, que se formó, que dio sus batallas y que llegó a un lugar de reconocimiento, no por su, no por su portación de anatomía, como digo yo. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: esta, esto que no me, gust, no me, no me gustaría este, que, pues sí, no escuchar tu opinión, Sonia, pero esta nueva ola del feminismo en donde los movimientos sociales son más fuertes, más frontales contra la autoridad o las autoridades. Este, ¿Qué tanta responsabilidad tiene la mujer para ejercer ese derecho de salir a las calles a protestar? Y, y me explico. Una de las posturas que abordábamos en una clase de élite, eso también era eh, esta postura que naturalmente ejercemos por, naturalmente me refiero a, no a lo natural como algo dado, sino más bien algo por instintivo, pues eh, en, esta, en esto instintivo que tenemos de responder con lo que tenemos como base, con lo que nos ha construido como personas, como sujetos, este... ¿qué tanta responsabilidad tendrían las personas, no las mujeres, las personas que asisten de, a este tipo de movimientos sociales en estar informados sobre lo que es aquello que defienden? Porque de repente te topas con entrevistas, y no sé si a ti te ha pasado, pues, pero te topas con entrevistas con personas que están en las marchas, que están metidas en este tipo de movimientos, y luego dices, híjole, como que a lo mejor tiene unos abismos grandes para entender lo que hay detrás de todo ese movimiento totalmente legítimo, pero que hay un vacío teórico, si lo quieres llamar así, este, histórico, contextual, de lo que se está defendiendo.
2: Sí, ¿Crees,
0: ¿Crees que esto es un problema y crees que por eso tienen poco éxito en el sentido de lograr un cambio verdadero? Porque eso es algo que... O sea, yo creo que nos molesta a todos que después de la marcha, y lo dicen las mismas personas que asisten a las marchas, o sea, después de esto ya no sigue nada, todo, todo dura un día, 24 horas, y después no llegamos a más, no, no logramos eh, concientizar a las personas que no vienen a la marcha, que no les importa o que no ven un problema en, en la sociedad entre, pues violencia de género, eh, violencia epistémica también para las mujeres y un montón de violencias, pero sí, bueno, te, para no extenderme te, te dejo responder a eso de, de la responsabilidad del conocimiento en, en estos movimientos.
1: Mira, en parte creo que no necesariamente, a mí me, me causó mucha conmoción en la última manifestación a la que yo fui del 9M, cuando esgrimían, que también me acuerdo, bueno, con la distancia obviamente que hay entre mi persona y la de Judith Potter, como ella, se, me recuerdo que en un texto pone que se asombró, que con lo, ella escribe muy difícil, escribe muy abstracto, este, y ella dice que lo hace como un ejercicio político, ¿no? Para que tengan encuentra con, con que algunos movimientos sociales empezaron a usar frases suyas, ¿no? Entonces dice, caray, ¿no? Se apropiaron de algo que, eh, digamos, desde la misma academia se me critica por abstracción, por complejidad, por pensamiento críptico, etc. ¿no? Y en, en esta marcha a la que yo fui había varias consignas del movimiento, inter, lo que se llama interseccionalidad en, en la epistemología feminista, ¿no? De eh, esta articulación compleja entre muchas, muchos, lugares de opresión, donde el, el género es opresivo, la raza, la condición económica, la condición educativa, la propiedad de la tierra, por ejemplo, ¿no? En, la, en México es un problema, ¿no? Ese es un problema. Los que poseen la tierra son los hombres, ¿no? Eh, yo creo que vos decís que no, que por ahí no se consigue tanto porque precisamente quienes, el adversario de estas nuevas aperturas a, a otras formas de equidad de género, de igualdad de género, pues está en la casa criticando. A él no llegamos, o a ella no llegamos, porque también hay mujeres que se oponen. ¿eh? Es decir, no solamente es una cuestión masculina. no eh, Creo que la vida cambia a veces, y se te presenta, no sé, me acuerdo ahora en este momento de, de Hinkelhammer que dice, bueno, finalmente uno de los errores de la ciencia es creer que hecho el concepto, la realidad deriva del concepto, no la realidad conmueve y forma el concepto. no Entonces, me parece que hay cambios que sí se han dado. al fíjate vos que yo pienso que, eh, como decía un colega mío en una entrevista que nos hicieron conjunta, dijo de todos los movimientos sociales que ha habido y que siguen existiendo, quizás el, el movimiento feminista sea uno de los que más logros ha tenido en la visibilización de la problemática. Entonces me parece que en ese sentido la visibilización se ha hecho. Ahora también creo que esta visibilidad se da en una época donde todo es espectacular, Aleja. Y lo espectacular tiene el tiempo de Instagram, tiene el tiempo de un tweet tiene el tiempo de YouTube. no Es decir, se monta el escenario, salen los juegos artificiales, se baja, y volvemos a una realidad donde la condición de género sigue siendo un problema político, porque lo que se esgrime es esto, una, unos políticos que salen a decir pensamos en la mujer porque eso les, les da votos, un político que denigre a la mujer como Andrés Manuel cuando decía previo a que pasara, van a ir armadas, van a ir con bombas molotov, instalando la peligrosidad en, en, en clave de género. Dice, pues, ¿de dónde lo sacas? ¿Qué fuentes te informas? ¿Por qué estás poniendo el sujeto femenino como un sujeto de peligro, no? Este, que además psicoanalíticamente sí entiendo que tiene miedo, ¿no? Porque hay hay un otro que se está parando frente a, él. a
0: asegurando también, o sea, yo yo lo que recuerdo de, este, de estos discursos porque van varias veces que lo que lo mencionan, sí donde siempre dice ellas no representan a las mujeres mexicanas Ajá, este, este grupo no representa, no, y siempre lo dice como, o sea, no, no quiero que se confundan, ellas no las representan bueno, triste... los
1: discursos desde el poder y con el autoritarismo que tiene, pues finalmente tampoco me representa lo que él está diciendo, a mí como mujer mexicana digo, mexicana por elección en mi caso, pero mexicana al fin ¿no? Eh, me parece que la visibilidad está hecha, me parece que empezamos ya, no sé, si te vas a... La, yo lo dato en, en el siglo XVII, cuando este, Marie de Bourneis iba a las salas literarias a escribir acerca de la igualdad de la mujer, no es un fenómeno actual. Ha habido mujeres en la historia que vienen luchando por una condición de igualdad. Ahora, me parece también que esto que vos decís tiene que aparecer en el salón de clases desde, la desde el kinder en el seno familiar, ¿sí? este, que esos son los lugares donde tenemos que politizar la cuestión del género. En la palabra, mira, el otro día venía para casa después de, también de dar clases y eh, en la salida Charo eh, me cierra el carro una persona pero me lo cerró horrible, frené de golpe, me asusté, pensé que lo chocaba y pensé, bueno, pues se me quiso adelantar, miro de reojo, eran dos hombres, se rieron me sobrepasaron ¿no? me, me, se adelantaron y dije pues ya ¿no? ya los dejé pasar pues ya que me dejen en paz no pues me fueron siguiendo desde la salida Charo hasta donde yo vivo que es Tres Marías unos 10 minutos cerrándome continuamente el paso y me hacían frenar de golpe y cuando se me ponían adelante me frenaban para que yo lo comenté en un grupo y pregunté ¿qué es esto? porque en, en algún momento dije pues me voy a parar a decirles que qué onda pero Ahí es, donde, ahí es donde toma cuerpo la condición femenina. Eran dos hombres, sale y me dio miedo. Entonces iba mirando, porque siempre hay policías, pero la policía también me da miedo. ¿no? Entonces no me quedó otra más que llegar a mi casa, me, me iba a sacar una foto de la placa, pero dije no, me la memorizo, porque si me ven con el celular sacando la foto, por ahí puede incrementar el grado de violencia y no pude dejar de pensar, bueno, lo mandé, eh, mandé la placa a un, a un chat, mi esposo se encargó de difundirla, y alguien nos contestó que ya estaba reportado esa placa, ese carro, que era un carro, un Versa gris, este, me acuerdo la placa y todo, eh, porque son montachoques, ¿sí? es decir, esperan que vos los choques por detrás, porque en, en, la, digamos, en lo que cubre legalmente la, el choque, pues el que pega de atrás tiene la culpa, ¿no? porque no, no llevaste la distancia
2: necesaria, como sea, pero yo no pude dejar de pensar que me sentí precariamente mujer. ¿Sí? Es decir,
1: puede ser que lo hagan indiscriminadamente, pero esta precariedad se vive, entonces en los movimientos sociales me parece que el, el, las mujeres colectivamente se hacen cargo de un espacio público, quizás haya otras vertientes como la vandalización de, de edificios que puedan ser criticables. Yo digo, para mí sigue siendo más criti criticable la impunidad frente a los feminicidios. ¿Sí? Entonces me parece que es controversial. Creo que a lo que vos me preguntás, habría que conocer más y hay gente que va simplemente por hacer montón, sin duda. Sin duda. ¿Sí? La otra vez había una, un plantón acá en la salida Páscuaro en ese momento yo estaba teniendo una terapia con una chica muy jovencita que es maestra y me dice, yo tendría que estar ahí porque nos obligan a ir. No es el movimiento sí. social de los docentes reclamando. Cuando mi hijo me dijo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué obstruyen? Le dije, a veces es la forma en que se hacen visibles las demandas sociales. La ilegalidad como parte del ADN de un movimiento social tiene que ver con hacer escándalo porque vivimos en un mundo donde lo espectacular es lo que llama la atención. Si
0: y no es, tiene una clave espectacular, no llega a serlo. Y esta, esta perspectiva de decir, necesitamos llegar a un punto radical para cambiar, no
2: muy, para,
0: cambiar, para cambiar algo, o sea, usar, utilizar a la radicalización como una herramienta para desestabilizar aquello que está puesto en el poder, que no lo, que no lo mueven para después buscar un equilibrio.
1: Pero es que ahí te, te, te expones al Es peligroso, cabo, ¿no? Es peligroso. Si te expones a que, no, no sé, se, se me viene a la cabeza ahora lo que pasó con Lutero, ¿no? Lutero eh, quiso democratizar el acceso a la Biblia, hizo sus leyes que pegó en la, en la puerta de una catedral, y la gente diciendo, pues, puedes encontrarte con tu Dios de manera íntima, personal, no necesitas una, una iglesia, no necesitas que otro ser humano que absuelva de tus pecados, porque tú tienes una relación personal con Dios, y la gente salió a matar curas y monjas. Entonces, digo, este es el peligro que corremos, si radicalizamos en extremo, ¿sí? lo, que puede, lo que puede pasarnos es que se nos salga de las manos. O sea, en algún punto yo digo, Alejandro me parece que, y me pueden tildar de, de, de como muy soñadora, pero finalmente la violencia engendra violencia. O sea, si lo vamos a hacer con violencia, lo que vamos a obtener es violencia. ¿Sí? Hay otras maneras, por eso yo insisto, me parece que son los microespacios de la vida cotidiana los lugares donde el género se debe encarar políticamente. Es la familia, la escuela, la universidad, los lugares de trabajo, y sin la necesidad de que salgamos a prender fuego a los hombres o de que hagamos marchas donde multipliquemos discriminaciones. A mí me pasó, yo iba con mi esposo y mi hijo y me dijeron ustedes se van atrás, porque no queremos hombres en nuestra marcha. Pues tenés una concertación de género para proponer una vida más plena y la discriminación, esto de el blanco crea el negro y el negro la negritud. Entonces, si, si sumamos violencia, pues vamos a caminar a sociedades cada vez más violentas, que parecía ser es lo que nos está ocurriendo.
0: Y aquí eh, también podemos entrar a, al punto de qué es violencia de género y qué no lo es. O sea, qué, qué agresión contra una mujer, se debería considerar violencia de género, es decir, una agresión por la condición de ser mujer, eh, y una agresión normal. Sí, bueno, si sí cabe ese término. En, Exactamente.
1: Sí, dije, ¿verdad? bueno, una de las cosas que te dije
0: al inicio es que, pues yo
1: quiero empezar a estudiar la, la violencia, dije, ¿qué es la violencia? Porque también digamos Recuerdo una campaña que se hizo que me pareció magnífica en la Ciudad de México, cuando yo llevaba poco tiempo viviendo, recién llegaba de Argentina, que eran eh, espectaculares, que mostraban un rostro de una mujer, eh, si lo veías de lejos, veías como la sangre corriendo por la comisura del labio, le hematoma en el ojo, como los estereotipos de la violencia de género física, no pero si te acercabas, era, acá decía no me humilles, no me invisibilices, no dejes de hablarme, eh, no sé, bueno, eran digamos, multiplicaba el concepto o ampliaba el campo semántico de la violencia, ¿no? Es decir, violencia también es que no me tengas en cuenta, que no, la violencia económica, la, la violencia con los hijos, el no hacerse cargo de los hijos, habría que, que, digamos, a medida que avanza, o digo, no sé si evoluciona, la verdad que yo en ese sentido creo que a veces involucionamos, eh, o, o tenemos marchas y contramarchas, ¿no? Este... Tampoco podemos esencializar la violencia, Alejandro. Me parece que, eh, pues hay, el, en la medida en que aparece una, una violencia inscrita en el cuerpo, con inscripción física, digamos, de, por mi condición de mujer, anatómicamente mujer, pues eso es, claro, ¿no? Por portar el cuerpo que porto, pues eh, convoco al feminicidio o a la violación, pues claramente es violencia, ¿no? Pero bueno, hay... hay me parece que se está justamente ampliando el campo semántico de la violencia cuando hacemos conciencia de que cuando alguien dice te ayudo en la cocina, pues también es violento, porque no es una tarea naturalmente adjudicada a la mujer, ¿no? Entonces sí me parece que junto con los, los, la, el cambio de los tiempos viene el cambio de las violencias.
0: Y en este ejercicio de, 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 de posturas y perspectivas, ¿qué rol juega la ideología? Que, que creo que está presente y, y es que la ideología me parece que es hasta... O sea, tiene una connotación negativa por, por tener a veces carencia de, de, de algo detrás, como algo científico, algo teórico, algo que sustente una Ajá. postura, como que tiene esta connotación eh, negativa, pero también hasta cierto punto creo yo que son las que promueven estos movimientos sociales. Porque Ajá. luego si, si te quedas nada más en, la, en lo que debe de ser, en lo políticamente correcto, pues finalmente terminas mandando formas para buscar que te solucionen un problema y te devuelven esa forma diez meses después y te dicen que mandes otra. Y entonces... Ajá como que la ideología, este sentido de no tener tan presentes las cosas y dejarte guiar por aquellas cosas que son fáciles de entender, también hasta cierto punto creo que ayudan, sobre todo movimientos como, como el feminismo.
2: Pues sí,
1: bueno, con, yo la verdad siempre discuto con esta, o, o, o a, me presento como controversialmente frente a la ideología, porque la idea de que la ideología es engañosa, que viene de algunas lecturas de Karl Marx o, o de Hegel, incluso, no donde la, la ideología es como, lo, no sé, en la caverna de Platón, el, la, las sombras, ¿no? lo que ves borroso, lo que no. Yo creo que la ideología, el signo es ideológico, la palabra es ideológica, es decir, es un esquema de percepciones, es un esquema de valoración del mundo. ¿no? Pero fíjate vos, digamos independientemente de la, de la cuestión de género, o más allá o más acá de la cuestión de género, Justamente cuando vos me decías, hablemos de la izquierda y la derecha, yo decía, bueno, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿No? Porque la izquierda acá, la izquierda hoy, si, si, si este, este gobierno se puede decir de izquierda, pues ha habido un, un aumento de la pobreza estructural. ¿sí? yo decía ¿Cómo se manejó la pandemia? La pandemia, finalmente, como cualquier eh, crisis que emerja desde lo social, le pega siempre a los sectores más vulnerables. ¿Hubo un cobijo de esos sectores más vulnerables desde una izquierda que se dice, o desde una ideología que se dice más social, o más humana, o más comprensiva, o, más, o con mayor distribución? Pues no la hubo, Alejandro. Entonces, me parece, yo siempre digo, pues sí, estoy de acuerdo, todo es ideológico, la palabra es ideológica, el acto es ideológico, el cuerpo es ideológico, no hay nada que sea prediscursivo pero entonces... ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda y derecha? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de radicalismo? Me parece, nuevamente, como te dije antes, que hay que buscar puntos de concertación, ¿no? De, que si el horizonte es una vida más plena, pues empecemos a, a pensarla como posible, por más que suene utópico, ¿no?
2: Eso creo.
0: Para mi tesis estoy... Hice como un, un, un marco teórico creo yo, bastante peculiar, porque me traje sobre todo muchos conceptos políticos para estudiar migración, y, y es algo que me han pues, criticado mis profes hasta, hasta cierto punto, no, no algo que me invalide pues, la investigación, pero es como te va a costar trabajo, hay conceptos que se adaptan mejor, pero bueno, uno es el significante vacío de, de la clau, que, por de la clau. Es, ajá, que es argentino. Este, ideología, pero a partir de Gramsci, hegemonía también a partir de Gramsci, y tal vez el concepto cultural o bueno, más cultural y que le quedaría más al migrante es el de identidad o identidades uh -huh. de Stuart Hall este, entonces construí un marco teórico con estos conceptos que se nutran obviamente de algunos otros pero digamos que esos son los, los conceptos los, los, los grandes pilares del marco teórico y lo que yo me encontré Ahorita, porque lo apunté aquí, no quería dejarlo pasar, cuando tú me hablabas de que nos daba miedo lo, lo desconocido, lo que es nombrar aquello con palabras que a lo mejor no tenemos concebidas. Mm -hmm. este, y justamente me acordé de la postura de Stuart Hall, donde él obviamente ve a la, a la identidad como un elemento desde, la, desde, la, eh, desde el constructivismo, es decir Ajá. algo que no está fijo, algo que no está dado, algo que es esencial, pero por momentos, y, y no, es, no, es, no es esencialismo puro en el sentido de que no puede cambiar, simplemente okay. se, fijan, se fijan ciertos eh, patrones del concepto, pero mañana cambian, o sea, hoy se fijaron, hoy son esencialistas, pero mañana dejan de serlo. Y, y él habla justamente, un gran apartado es la diferenciación, él ve al, a partir del, de las palabras del lenguaje, del discurso, él ve a la identidad o a las identidades a partir de la diferenciación, nos construimos a partir del otro, justo como decías, y, y nos interpela aquello que, pues, que, que tenemos enfrente, que, te, que, que hemos pasado, que tenemos detrás. Y en este sentido, esta formación de hombre-mujer, de izquierda-derecha, de blanco-negro, de todas estas categorías, nos ayudan, hasta cierto punto, y desde lo que dice Stuart Hall, a comprender la condición humana, o sea no sé si está bien, dice Hall, pero hoy nos ayudan a entendernos uh -huh. habrá que encontrar otras categorías que nos ayuden a entendernos mejor pero hoy son las categorías que tenemos a la mano ¿crees, ¿crees que esta postura es, es correcta? ¿qué, qué aportarías a, a esta postura de Stuart Hall? que pues sí, si bien son categorías para aproximarnos a la realidad, porque si no, no tendríamos cómo. O sea, mamá es mamá porque no es padre y
2: hijo Ajá.
0: es hijo porque no es hija. Soy estudiante porque no soy eh, empresario. y así. Bueno, cuando... mira, ahí vos nombraste varias cosas que son interesantes. Primero, fíjate que
1: eh, si sí estuve recibiendo algunos papers, estoy en varios sitios académicos donde se retoma mucho el pensamiento de Stuart Hall en términos de la identidad. Lo que está diciendo ya fue dicho, ¿no? con lo está retomando, y, y vos un poquito, en este maravilloso libro que tiene la Clo de la hegemonía de nuestros tiempos, la radicalización de la democracia, donde habla de significante vacío, esta es la tesis. ¿De dónde sale? Sale de Saussure, ¿sí? eh, La teoría del valor en el signo lingüístico. Eh, es una teoría lingüística donde te dice, eh, es gato, el gato es gato, es el animalito de cuatro patas que tiene que ronronear, hablar, bla, bla, pero también es lo que no es, no es perro ni o no es pantera ni tigre ni para, para, para compararlo con los felinos, ¿no? La teoría de la diferencia es una teoría que nace en la lingüística y que, cuyo papá fue Saussure, este, que ha sido muy criticado, ¿no? Por, el, por la, la postura estructuralista del signo y, sin embargo, pues la lo vuelve a, a, a lo remaster. Junto con las lecturas de la CANDE, y justamente esto que vos estabas eh, comentando de significante vacío es eso. Ahí está, bueno, la lo trabaja en términos de pueblo, ¿qué es lo que es el pueblo? no Siempre es algo que marca una diferencia. Pero eso, eso digamos, si no queremos que se esencialice, que quede como un fijismo conceptual, se va a mover al calor de la empiria o al calor de la realidad. Eh, entonces, sí creo que, que no tenemos otra, Alejandro, pues que nombrar. Por eso, eh, en, este, en esta película, que, que además te la recomiendo mucho, XY, no hay forma de poder nombrar aquello que aparece como lo que no está categorizado previamente como hombre o mujer. Bueno, la, el nombre del hermafroditismo o intergénero o intersexo, pues están tratando de abrir una semiosis posible para otro tipo de identidad, ¿no? Pero finalmente, pues yo, yo, yo sí soy de las que piensa, por eso la, la cité Rosy Villagoti. ¿La identidad es un proceso inconcluso? Este, ¿Quién necesita identidad? Las políticas estatales. El gobierno necesita identidades para gestionar sus políticas públicas, por ejemplo. Pero en realidad, como también dice Botler, ¿qué tanto interesa ser lo mismo o, o, o persistir en el tiempo bajo una determinada forma, con una determinada cualidad o con un, un determinado fondo? Pues la posibilidad de ser mutantes, ¿no?, también es una posibilidad interesante desde el punto de vista político, no aferrarte. Ahí te recomiendo que para tu marco teórico, si querés hacerme acordar, hay una, un texto de Be que se llama Begoña, la, la autora, Ajá. que retoma la filosofía, la m, dialéctica negativa de Adorno, y que dice, bueno, hecho el concepto, piensa el contraconcepto, es decir, el concepto contra el concepto para ir trabajando precisamente eh, Adorno está hablando del concepto de identidad. Bueno, no está hablando del concepto de identidad, está hablando de la vivencia de la identidad, la experiencia de la identidad. Pero me parece que esto del significante vacío es justamente pues, lo que hoy se puede, eh, digamos, lo que hoy tenemos como en, en este mundo eh, heterosexual hegemónico, hombre o mujer, se puede multiplicar y no hay ningún problema en eso, no hay ninguna controversialidad de ética ni... Lo único es que el aferramiento a nuestras categorías para percibir un mundo ordenado de acuerdo a lógicas del poder, ¿no?
0: Sí, justamente. Y, y hablé con un profesor porque me costaba un montón de trabajo entender el, el concepto de, del significante vacío porque después aterrizarlo en migración me costaba adjudicárselo pues al, al migrante y, y justamente... Bueno, ahí no sé si tú lo dominas, ese concepto, pero a lo, a lo que este, mi profesor me dijo, ya dialogando con él, hasta este, pues, intercambiando puntos de vista, creyendo que uno tiene la razón y el otro la tiene. Este, el profe me decía, es que Aaron López Feldman, para darle el crédito a Aaron si ve este programa, dice que el, el concepto de significante vacío de la club no está vacío, sino que está repleto de sentido. Y me ponía el ejemplo de, él, es que él me decía, cualquier cosa puede ser un significante vacío, solamente tienes que buscar cómo eh, justificarlo. Y, y me ponía el ejemplo eh, pues de migrante. Y decía, ok, el, el, el significante vacío de migrante está vacío porque está repleto de calificativos, que le llaman migrante, mexicano, hondureño, salvadoreño, eh, ilegal, y, y un mano, montón, negra. mano negra, un montón de calificativos que llenan ese significante y que por estar tan lleno se pierde ese significante. No sé si me explico. Esa, esa fue sí, la. Sí, sí, pensé uh -huh.
1: que, bueno, originariamente el concepto es la cañana, ¿no? Y si vos lo miras como más en, en clave
0: de
1: Génesis. El llanto del bebé es un, un significante vacío. El bebé llora porque siente un desequilibrio en su cuerpo, está indiferenciado con el, con el entorno, o sea, se siente totalidad, y llora. ¿Y quién le adjudica? ¿Tiene calor? ¿Tiene frío? ¿Ya se hizo popó? Este, ¿Quiere dormir? Pues es el otro. O sea, ahí el llanto es un desequilibrio poblado de, de, una, de un desequilibrio quizás biológico, anatómico, emocional, porque también puede estar buscando que lo carguen, que lo apapachen, no sé, ¿no? Pero el otro le pone sentido. Entonces, pensá, si vos vas a trabajar migración, no sé, recién escuchaba y yo decía, bueno, ¿a qué está anclado el significado de los, de los migrantes en Argentina? La migración que, que pobló Argentina, italianos y españoles de la Segunda Guerra Mundial, con el discurso de mi hijo el doctor, ¿no? Hay much muchísimos trabajos, donde no se pronuncia la C por la deformación del italiano, mi hijo el doctor era parte del significante de ser me voy de un país de la, de la, de, que está en guerra, que está en, en ruinas por la guerra, a un país nuevo, donde tengo cantidad de tierra para cultivar cantidad, o pongo la tiendita, ¿no? el, 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 la figura icónica de Manolito en Mafalda, ¿no? la tiendita, mi papá español que pone la tiendita, y lleno el significante de la vida del migrante diciendo, bueno, llego una hago una vida más o menos próspera, próspera en un país que está en paz, y logro que yo, siendo un trabajador, eh, digamos, de una tienda o del campo, logro que mi hijo entre en la universidad. Eso poblaba el significado de migrante. ¿sí? Cuando Bauman trabaja la migración selectiva, tenés otro tipo de migración, ¿no? Es una migración donde Inglaterra, por ejemplo, o Francia o Alemania buscan perfiles de formación muy específicos, o de muchísima capacidad o de, de certificaciones y meritocracia, porque les hace falta determinado, eh, determinada formación dentro del esquema de eh, producción nacional o de educación o de lo que sea, industrialización lo que sea. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la migración? Ahora, pensar esto, ¿no? El migrante mexicano, el, el latino o la, la latina people en, en Estados Unidos y la mirada eh, de, del mexicano resentida hacia un país que lo hace sentir menos, que lo, lo inferioriza, que lo pone a destapar tubos y a, a, a hacer trabajos que ellos no quieren hacer, pero que se reproduce desde ese migrante hacia el hondureño con el mismo odio, con el mismo, el mismo repudio. Entonces, esta, esta plasticidad del lenguaje para poder abarcarnos, de, de vaciarse en realidad, yo no estoy tan segura que esté tan pleno, me parece que más bien el significante vacío alude a, esa, a, a, a que la palabra va a cambiar, es, finalmente es una caja de resonancia del cambio social. Sí. ¿sí? Me acordaba del SIDA en Argentina, en Argentina cuando se, el SIDA fue un tema, ¿no? un tema, un temón, ahora sigue habiendo gente que vive con HIV, gente que padece SIDA, pero ya no son un tema de agenda. ¿no? Cuando fue el, el estallido del tema, terminando la década del, del 80-90, le llamaban la peste rosa. Ahí tenés un significante poblado del prejuicio, la ignorancia, porque la peste rosa aludía a un castigo divino, rosa aludía a, lo, a la feminización del hombre gay, ¿no? Este, y se vivía como algo que, como, precisamente como un castigo por haber pecado haciendo uso, un uso degenerado de tu propia sexualidad. Ese era un significante que se pobló de un sentido hasta que yo decía: bueno, la única peste rosa es la de la ignorancia porque pues sí, después se dio, se, se, se supo que, o en el mismo momento se sabía, pero no era lo que se decía, que una mujer que padecía diabetes y que se hacía diálisis también se podía contagiar, que había formas de contagio que no tenían que ver con el ejercicio de la sexualidad, ¿no? O de la promiscuidad.
0: Y fíjate, ahorita, justamente en la, como que la problemática de, del, del concepto mismo es que obviamente uno va a campo, y al trabajo de campo, pues con unos ciertos juicios, ¿no? A priori, porque ya con lo que tienes... Es imposible el...
1: no hacerlo, va contigo mismo, Sí,
0: ¿no? y, y con eso que ya leíste, con eso que tienes construido en el texto, pues ya vas, ¿no? Y casi, casi vas a, a encontrar eso que dices que vas a encontrar. Entonces, yo, ahorita que te escuché decir de este, de este país que, que te oprime, de este de este país que hegemónicamente ejerce esa presión contra los pobrecitos que vienen de esos países que desde los hilos estadounidenses son controlados, ¿no? Entonces yo voy con esa, esa idea y una, una, una categoría de mis, este, de mis aproximaciones era preguntarles sobre lo, sobre lo que tenía que ver con lo estadounidense. ¿Qué piensas de los estadounidenses? Este, ¿Cómo los describes? ¿Qué, ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué los diferencia de los mexicanos? Y me encontré sorpresivamente con que no hay una, no hay una imagen negativa del gringo. No hay, no, hay una, no hay una postura en contra de lo estadounidense ni de los estadounidenses. y e inclusive hay una reivindicación de todos esos valores hegemónicos occidentales y de, de primer mundo y, y de nosotros somos quien lidera el mundo hay una reivindicación de todas esas posturas porque te, entonces digo ok tal vez estas estos juicios que hacemos a priori de pues pobres migrantes se sienten agredidos por una sociedad estadounidense que que pues les habla con otro idioma les habla desde la superioridad este los mira feo les los mira con prejuicios, porque eso sí se siente, pero me, me llamó muchísimo la atención que pues ellos no lo ven así, inclusive, o sea, les digo, este, ¿qué, qué, ¿cuáles son las diferencias con los mexicanos? Y en esa violencia epistémica que tenemos construida como mexicanos, como país de, en, de, en vías de desarrollo, me contestan, es que ellos son muy disciplinados, ellos... Eh, por eso tienen sus compañías y por eso tienen lo que tienen, porque son disciplinados y porque ellos no tienen ese valemadrismo del mexicano, ellos no se dejan llevar por lo primero que sienten, ellos piensan, ellos razonan mejor las cosas. Y digo, ok, o sea, estamos hablando, están, me están hablando desde una ideología construida con bases en las etnias, en el racismo, en la hegemonía estadounidense. Pero y, y, ahí ah, debería explorar
1: más, porque es ese es un discurso creo y, y más que viene de gente que digamos quizás tenga una experiencia positiva o más o menos positiva pero también pues escucha las letras de Molotov no este, no, no me parece que sea como yo creo que, que, que México pues vive a la sombra de Estados Unidos y tiene una relación de amor-odio con Estados Unidos sí pero a lo que voy con el ejemplo que te ponía pues la migración nosotros digamos, como mexicanos que se quieren radicar, pareciera ser que el sueño mexicano es radicarse en Estados Unidos porque ahí pueden tener una vida más plena, pues tú también conoces casos de gente que aquí en México no, no quiere atender un, un, una caja en un supermercado y lo puede hacer en Estados Unidos porque siente que ahí son otras las condiciones, ¿no? Lo que no harían en su país lo quieren hacer en Estados Unidos. Es bastante complejo el tema, ¿no? Pero me parece que... Eh, que, que pues te topaste con gente a la que le ha ido bien. Entonces, en general, de todas maneras, el American Way of Life es un discurso con muchísima potencia. ¿no? ¿Sí? De alguna manera, se ha metido bajo la piel de, de muchos en México, que ahí es el lugar de las oportunidades. Lo que no se pone a pensar es que esa hegemonía americana también se construye con, la, con el sudor de los mexicanos. ¿no? Sí, Hay totalmente. cantidad de ejemplos de la industria cinematográfica donde los trabajos más pesados los contratan a latinos porque les pagan una, una miseria por hora de trabajo y el, el americano tiene otra disponibilidad para elegir otros lugares de, de, de realización laboral o profesional, ¿no? Entonces, el disociar, por ejemplo, el fenómeno de la migración, de, lo, de la hegemonía de ciertos países en el mundo, bueno, es que ellos se quieren ir, o en México el vale madrismo, pero es que, ¿cómo eras tú acá? ¿Qué es lo que estás eh, dispuesto a hacer en tu propio país y qué es lo que estás... Yo esto lo he escuchado muchísimo. Bueno, allá no me molesta trabajar de cajero o no me molesta este, hacer el, el aseo en una casa, porque la paga es muy buena, sí, pero la vida, el costo de vida también es carísimo. O sea, me parece que hay todo un... un ahí no hay un significante vacío, hay un significante súper lleno de sentido de una vida más plena, más realizada, más... Entonces, sí, es, vas a encontrar, pero yo creo que también puedes encontrar en gente que está radicada allá, también relatos acerca de, de lo que padecen, ¿no? de lo que se está padeciendo.
0: Bueno, la, la vez pasada no te pregunté más a fondo de la, de la terapia. Y, ah, ok. Ajá, y, y creo que pues, lo mencionamos al principio y después nos fuimos y ya como que no me dio tiempo de, de preguntártelo. Pero sí me gustaría saber, este, tú, cómo trabajas desde la terapia con, pues, con las personas, porque entiendo yo que no es el, y bueno, no sé si, si me voy a equivocar aquí con lo que te voy a decir, pero por lo que tú has mencionado, entiendo que no es el modelo de alguien que estudia psicología y alguien que, no. que tiene, entonces me gustaría un poco como hablar sobre eso, Suni. gracias.
1: Es que creo que siempre fui y sigo siendo como outsider en el terreno de la terapia, no me formé primero como terapeuta eh, cuántica terapeuta cuántica, eh, y ahí fue mi primer ingreso a, a la, si bien había estudiado psicología en Argentina, en una universidad muy pialletana, era más bien una
2: psicología
1: más educativa, más, bueno, constructivismo y todo esto, ¿no? Nunca ejercí, nunca ejercí como de, en consulta. Eh, me encuentro con la terapia cuando alguien me invita a, a, a compartir un proyecto de empresa, trayendo eh, estos medidores de de energía molecular y para poder ofrecer esa terapia pues tenía que capacitarme tenía que certificarme como terapeuta cuántica y ahí empiezo a volver no y esa vuelta pues me llevó hasta lo que ahora hago eh, hago terapia narrativa la crea un señor que se llama white eh, es eh, en Nueva Zelanda es una es una terapia eh, digamos, una propuesta mucho más cercana a nuestros tiempos, si te pones a pensar cuando escribió Freud, sus obras de psicoanálisis, pues ya la sociedad ha cambiado muchísimo, entonces quizás si uno se atuviera mucho a, a, lo, a lo que él trabajaba precisamente en ese momento, pues no podríamos dar respuesta a las nuevas problemáticas, ¿no? Probablemente, ¿no? Eh, la terapia narrativa trabaja precisamente el poder realizar una, o construir en, en, en interacción con tu terapeuta una narrativa más plena en el entendido de que el lenguaje crea la realidad. Es decir, si vos tenés una experiencia, un evento en tu niñez donde te sentiste desprotegido, o violentado, o abandonado, eh, hay una forma de volver sobre eso, eso pasa, ese pasado, que no va a cambiar el pasado, porque pasó, pasó, pero que sí desde la narrativa se puede resemantizar, se le puede dar otra... otra otra semantización, y vuelvo al tema del significante, vuelvo, tomo el mismo significante, y le voy como haciendo una proliferación de sentidos que me dejen un lugar más peor, no Quienes han tenido el, la resiliencia, por ejemplo, el, el concepto de resiliencia, bueno, si has tenido una vida muy dura, es probable que tengas también la posibilidad de haber generado recursos mucho más sofisticados para sobrellevar el malestar. ¿no? Eh, esto que también pasa a nivel físico, somático, ¿no? si, eh, se dice que eh, una persona más expuesta a ambientes diversos, con diversos gérmenes o bacterias, eh, podría for, fortalecer su sistema inmune, pues también desde alguna manera, aunque sea bastante burdo el ejemplo, la terapia narrativa eh, trabaja precisamente eso, de tomar nuestro, nuestro pasado, nuestra vida, aquello que nos ha confrontado con el dolor o con el sufrimiento o con el abandono, y hacerlo un lugar de generación de recursos. Es una terapia muy dialógica, a mí me gusta muchísimo, me encanta darla, eh, traba, lo, yo lo que veo, y que eso también me ha llevado a querer tener tiempo para escribir un poquito los resultados de las terapias, porque he trabajado con gente adicta, trabajo con gente adicta, y yo le digo no al anexo, no a tu definición, tú no eres adicto, como le dicen, acéptate, eres alcohólico, adicto, y con eso vas a vivir, y yo digo no, porque no es un lugar de plenitud decir pues toda, toda la vida voy a ser esto que fui. No, podés dejar de serlo, y ahí articulo con lo de identidad nómade, y podés re, reconstruirte, ¿no? Es decir, podés deconstruirte y volver a construirte desde otro lugar más pleno para tu vida. Entonces, trabajo, no doy medicamentos, saco medicamentos, este eh, pero bueno, trabajo, digamos, una de las, como el puntapié inicial, es el que, que la gente que viene a terapia entienda Tú no eres el problema, tú tienes un problema. Y como tú tienes un problema, eso que es un problema, que es objetivamente, tiene olor, textura, tamaño, emociones, lo puedes sacar de tu vida y disponer a vivir más cómodamente y habitar tu propia vida desde un lugar más tenso.
0: Y bueno, Sonia, pues tenía una dinámica que ya para cerrar me gustaría tener contigo. Fue como la, la vez pasada en donde... Yo te digo un concepto, una palabra, y pues la idea es que tú me contestes con lo primero que relaciones ese concepto que, que yo te mencioné. Acuérdate que puede ser, o sea, puede ser un sinónimo, puede ser sí o no, o también te puedes explayar en algo. O sea, no, no es okay. que tenga, no tiene reglas de ese tipo, nada más que sea como lo más. Pura
1: asociación libre.
0: Pura asociación libre. Bueno, la primera es terapia psicológica. Um, plenitud
2: 8M visibilidad poder mujeres estudios de género híjole área tan controversial pero necesaria uh -huh. me
1: parece que bueno estudios de género pues es un placer para mí una, una bandera política y un compromiso con la sociedad
2: Argentina Uf. <risa> Tango, papi este, hijos
1: melancolía pero de la bonita o sea de decir pues sí nunca dejo de extrañarla pero también me encuentro muy bien donde
2: estoy
0: ¿Volverías a radicar allá?
2: No, no, me fui con mucho dolor y creo que esas partidas mmm, donde no me
1: sentí cobijada por mi país, eso tenemos en Argentina, que expulsamos los hijos, eh, no es repudio, no es resentimiento, amo el país donde nací, este, Te decía que vi una serie y me vuelve, las calles porteñas, la música, el... el el hablar así de argentino más directo, más confrontativo, tan este, insultante, ¿no?
0: Sin es, miedo a herir a los ajá, como aquí en México.
1: Exactamente, el boludo,
0: que hace el pelotudo,
2: <risa> pero no, no volvería, estoy, siento que México es mi lugar en el mundo. Uh -huh. Lenguaje. Política. Política. Poder poder mujeres educación familia género concertación lenguajes diferencia equidad diferencia gracias a la vida la diferencia es lo que nos hace ser únicos
0: ¿Radicalización?
2: Mm, controversialmente necesaria, solo a veces.
0: ¿Esencialización? Mm,
1: escolástica, no me gusta para nada, no hay esencias.
0: ¿Mujer o mujeres?
2: Prefiero el plural. Mm. Mujeres, erotismo, política, sensualidad, inteligencia, maternidad deseada, elegida, eh, lucha, mucha lucha. Hombre u hombres. Pues, híjole, en algunos casos
1: son desafíos, Pues los hombres que pueblan mi vida me son absolutamente entrañables. Um, De construcción,
2: rehabilitación, apertura. Caballerosidad.
1: Yo no me gusta, ni la dama ni el caballero.
0: <risa> Masculinidades.
1: Feminidades,
2: Yin y Yang. Uh -huh. ¿Discurso? Todo. El discurso es ontología, creación, existencia, lucha, política, poder. Uh -huh. ¿México? Lindo y querido.
1: <risa> México, híjole, también me duele mucho México. Mucha violencia.
0: Hoy más que nunca, ¿no?
1: yo creo, mucha naturalización de la violencia, mucha violencia intrafamiliar uh -huh. todavía hay una cuestión con la niñez en México muy fuerte, no se construye otra edad y no se respeta al niño
2: eh, además de lindo y querido, por momentos muy sufridos México muy doloroso
0: ideologías
2: lenguajes signos, semiosis, percepciones, posibilidades, luchas.
0: ¿Sociedades?
2: Mm. Subjetividades que estructuran,
1: subjetividades estructurantes, necesarias, <risa> padecidas.
0: Hello. A lo A lo bordio. <risas> A lo bordio.
1: Ajá. Exactamente. ¿Semiótica? Híjole, una de mis pasiones. Si el, el, la cruzada que hizo Humberto Eco con el nombre de la rosa no hubiese sido, en muchos casos, en, en muchas, desde muchas miradas un intento fallido porque nadie entendió su libro, pues creo que si eso se, tendría que formar parte de una formación desde la primaria semiótica, semiosis, signo, lenguaje no los lenguajes de, de laboratorio los lenguajes que hablamos socialmente el periódico, el Instagram, el Twitter Facebook la vida
2: cotidiana, la, el insulto de la madre o del padre, eso es lo que deberíamos analizar una luchadora quizás atrapada en su propio discurso Judith Butler. Híjole, me tocaste al amor de mis amores.
1: También tengo luchas con ella, pero me parece grandiosa, eh, absolutamente inteligente, absolutamente humana. Eh, me parece que su problema, su tema es lo, lo humano, ¿Qué es lo humano, ¿no? Uh
0: -huh. Lo que deseas para el mundo.
2: Híjole, paz, sabiduría. Amar la diferencia en vez de odiarla. Dejar de temer tanto. Uh -huh. ¿Sonia? ¿Sonia? Híjole. Tengo una lucha muy fuerte conmigo misma en
1: todas mis facetas. Entonces, Sonia es fragmentos, historias, narrativa. Soy madre, esposa, amante, amiga, profesora de alma terapeuta de alma y quizás me quedan muchas cosas más por hacer todavía
0: bueno Sonia pues hemos llegado al final eh, de nuestro segundo encuentro, pues agradecerte muchísimo que, que estés otra vez aquí, este, de verdad te lo digo eh, con el corazón te, te aprecio mucho, te quiero mucho Doy, siempre eres de las personas que, que agradezco que que se hayan cruzado en mi camino, eh, por supuesto que por la persona que eres, pero yo creo que sobre todo por las cosas que me has enseñado tal vez eh, indirecta y por supuesto directamente, entonces agradecerte que estés aquí y todo lo que me has enseñado este, desde que te conocí, muchas gracias.
1: No, gracias a ti te voy a devolver una frase psicoanalítica, no soy yo, es lo que en mí deposita tu deseo. Entonces es desde tu mirada que yo puedo hacer algo interesante, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo, a mí también me ha dado muchísimo gusto haberme encontrado con vos en esta vida y con estas palabras, ¿no?
0: Bueno, pues algo que quieras decir, Sonia a las personas que te vieron. No, no
1: nada más agradecerte muchísimo, pues te, desearte mucho más éxito. Me parece que tienes un emprendimiento maravilloso. Estuvimos viendo con Rodolfo ahí algunos de tus programas, eh, la pasión con la que haces la cobertura, por ejemplo, de la, de la, de de la guerra de Rusia y Ucrania. Uh -huh. eh, pues ojalá, eh, ojalá sea una impronta que, que deje huella real. Eh, uh -huh. en muchos más jóvenes que tengan estas ganas de hacer cosas y que las hagan también como vos agradecerte muchísimo el, el honor de estar aquí contigo
0: muchas gracias Sonia, el honor es, es mío y bueno pues muchas gracias a todos y a todas los que vieron y las que vieron este episodio de perspectivas, nos vemos en el siguiente programa muchas gracias gracias Ale ahí nos a
2: seguimos ti. viendo